0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效连接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国潮新生态。中芯通讯芯片禁运事件引起了全国广泛关注，这个事件引发了产业内外的广泛讨论。甚至广场舞大妈都在茶余饭后讨论中国芯，仿佛人人都成了这个芯片专家。作为拥有中美一流公司 Intel、中芯国际30年芯片研发生产经验的产业人士，谢院长，他将把自己的实战经历和切身体会，在我们专栏娓娓道来。就让我们一起来聊聊谢院长亲身经历的芯片往事，解开圈内不为人知的秘密。谢院长作为曾经在全球最优秀的芯片公司工作的研发人员，您对中心事件有何看法
1: ？这是个大问题，事情很严重，可能比大多数人想象的都要严重。我的看法
0: 还要更严重
1: ，比大家想的更严重。<笑>我的看法是这样子：长期以来，中国所有的设备公司、电脑公司都有一个习惯，就是说外国的月亮比中国圆。嗯。买芯片就买外国的，保险，嗯，所以外国芯片变成了品质和性能的保证，国内的芯片不愿意用
0: 。对，我也知道，我们现在所有汽车用的芯片基本都是外国的芯片
1: 。确实如此，那么长期以来又就没有这个想法去自己去开发自己的芯片，啊、呃，或者是国内其他公司能够尝试着研发，就是买吧。那没想到某一天，突然买不到了，那就抓瞎了。这个时候，就像吃鸦片一样，你老是吃鸦片上瘾了，但是突然说不让你用鸦片了，你是没有办法生存的。所以这个问题的严重性就在这里了。那么多企业90 ，百分之九十的芯片都是靠进口的，我们必须要很认真的对待这件事情，一定要有一个解决方案。要不然，结果就是不堪设想这是我的观点
0: 。既然芯片对我们国家的科技型企业这么重要，那究竟什么是芯片呢？您能用最简单的方式给我们做一个解释吗
1: ？我们先说一下，呃，晶体管。说到芯片，你一定要说晶体管。晶体管呢，叫开关，或者叫晶体管开关。晶体管呢，它有两个节是导通电流的。还有第三个节呢，是控制这个电流的。当第三个节上有电压的时候呢，另外两个节之间就有电流。这种状况呢，我们叫开。当另外一个节上没有电电压的时候，电压为零的时候呢，两个节之间是没有电流，我们叫关。这就和我们的数学里面的二进制有关。数学里面实际上最原始的只有两个数字，零和一。那我们这个晶体管的开就可以定义为一，关就会会是零，这样就形成了一个二进制的一个一个功能。当我们把很多很多这样子晶体管开关连在一起的时候呢，我们称之为集成电路，俗称就是芯片
0: 了。哦，原来是 n 多个开关组成的东西，我们管它叫集成电路
1: 。是的。
0: 听起来它的工艺实际还是挺复杂的，又涉及到的二进制，又涉及到了这个物理上面的一些开关
1: 。是的，我们前面讲到了，所有的集成电路呢是无数个晶体管开关组成的。那么它们怎么样连在一起的呢？这里面就有很多很多的科学知识。那最主要的呢都是物理，所有的芯片它都要用到基本的物理的电磁学。啊、呃，力学、化学这些知识，而这些知识是制造芯片的基础知识
0: 。您好像就是学物理的，其实我一直是比较好奇，呃，在众多科目中，您为什么选择了物理学进行呃投入和学习，并且在这个美国取得了物理专业的博士？有什么特别的原因吗
1: ？说来话长，我们都知道。我们中国有十年是没有读没有大学的。改革开放是在一九七六年开始重新开始高考。那么我作为我非常幸运，就是在恢复高考以后呢，是七七七八七九三级，我是七九级的，有机会去考大学、读大学。那么当时我们心中的英雄呢，有两位，一位叫杨振宁，一位叫李政道。这两位华人都是获得了。诺贝尔奖，诺贝尔物理奖，所以，我们当时所有的理工科学生都希望我们也去学物理，我们也去得诺贝尔奖，为国争光。这就是我们当时很盲目的，所有的学生都去考物理专业，这
0: 都是同一个梦想。<笑>同一
1: 个梦想，就是诺贝尔奖物理物理奖的这样一个梦想
0: 。那后来呢？这个您如愿以偿学了物理之后，感觉？像您想象的那么有意思吗
1: ？非常有意思。我考上了上海交通大学的物理系，那我就完成了四年的非常非常愉快的学习经历。在物理的读完大学以后呢，还有机会到美国去读，继续读读物理博士。所以这些经历呢是非常啊、呃，让我觉得是非常有有意思的。但是呢。等我在美国四年物理读下来啊，我受到了自信心受到了很大的打击
0: 。为什么呢
1: ？原来我在中学的时候呢，所有的物理题我都会解啊，各种竞赛题，各种呃物理考题啊，在我里面都能解。我们中学老师专门请我说，我不会做题目，你来给同学讲一讲。所有的题目是什么？苏联那时候的物理竞赛题，中学物理竞赛题都是我帮着解的。哦。读完上海交大四年读完呢，我觉得很多新的知识，我开始觉得我很多物理是不懂的，但学了以后还能跟得上。等我五年到美国把物理博士读完以后啊，我就觉得我不能读物理
0: 了。为什么呢？竟然有这么大的反差？因为
1: ,因为到学的越多，越知道自己不懂的东西越多。当读到了物理的量子力学、量子射动力学、量子电动力学这些东西的时候。我觉得我脑子不够用了
0: 。哦，学霸也有觉得自己力量不够的时候。
1: 对，这个是我意识到，我得得得不了诺贝尔奖，而我所有一起去美国留学读博士的物理博士的同学也都说，看来物理诺贝尔物理奖不是人得的，是神才能得的
0: 。那我们杨李两位老先生其实是神，是吧
1: ？对，这杨李两位就是神一样的天才。真是天才！我们是人才，我们不是天才，我们得不了,得不了诺贝尔奖。所以到现在为止，啊、呃，做改革开放以后出国的大学呃留学生，到现在还没有一位得诺贝尔物理奖的。将来会有，总会有，但这是一个小概率事件，绝大多数人不会得诺贝尔奖
0: 。物理诺贝尔奖的梦想破灭之后，哈，您又树立了什么样的人生标准和人生方向呢
1: ？是的，我们觉得诺贝尔。物理奖是一种理想，但真正能做的呢？我们应该开发一些产品，嗯，让全世界的人都可以享受，可以让生活变得更美好的产品。所以，我们就开始把注意力转到实用的科学。我们要做出产品，让人们的生活更加美好，生活更加方便。所以，大多数人开始转变自己的原来的这个思维了。
0: 那个时候的产品是指什么产品呢？应该不会像我们现在满街都是的电子产品这样普及吧
1: ？那当然不是。那个时候，在美国最牛的公司呢，叫 IBM 公司。IBM 干什么的呢 ？IBM 做电脑的。但是 IBM 的电脑大家都知道是主机，叫大机器。一台电脑就像一个楼这么大，小的也要有一间房间那么大。这是
0: 一九八几年的事儿。这
1: 是八十年代的事。哦，那个时候。大家说到电脑，想的就是巨大巨大的电脑、嗯。而有一家公司就首先做出了芯片，叫 CPU 芯片，它能够把电脑做的很小，放在一个桌子上。嗯
0: ，这就是芯片的最开始的诞生
1: 。对，这家公司就是 Intel 公司
0: 。非常期待您后续的分享。感谢大家收听《新世揭秘》，更多精彩内容请关注《新世一书》
1: 。我是谢志峰，我在《新世揭秘》等着你。